0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. do capítulo 15 a partir do verso 22, acompanhe comigo por gentileza Moisés fez o povo de Israel partir do mar vermelho e eles foram para o deserto de Sur Caminharam três dias no deserto e não acharam água Por fim, chegaram a Mara, no entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas Diga comigo, eram amargas por isso, aquele lugar foi chamado Mara E o povo murmurou O povo murmurou Contra Moisés, dizendo O que, que a gente vai beber? Então Moisés clamou ao Senhor E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces, ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das qual enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura, eu sou o Jeová Rafa, aleluia, então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto às águas, ore comigo, Senhor nós te louvamos neste dia, obrigado papai, porque nós temos o privilégio de nos ajuntarmos como corpo e família de Jesus neste dia, no domingo, lugar da semana separado para consagrarmos ao Senhor, obrigado Deus, obrigado pelo teu povo que vem à tua casa, obrigado por aqueles que nos acompanham pela internet, Espírito Santo nós precisamos do Senhor neste momento, queremos aquilo que vem da parte do Senhor por isso declaramos a manifestação dos teus dons, da palavra profética da palavra de conhecimento venha revelação fresca sobre as nossas vidas, trazendo cura, libertação, direcionamento, fundamentação, tudo de forma a vivermos, ó Deus, o melhor daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos para que seja assim. Livra-me de mim mesmo e usa-me tão somente como um canal de bênção nessa noite. Importa que só Jesus cresça, que eu diminua. É a oração que eu faço com fé, no nome do nosso Salvador. E a igreja diz amém. Você pode aplaudir a Jesus. Eu tenho que confessar esse texto, ele é carregado de mistérios. Deus está conduzindo o povo pelo deserto rumo à terra prometida. E aí imagine você, eles acabaram de atravessar o mar vermelho, que experiência, o mar se abrindo, aquela coisa toda, depois o mar fechando, o exército do faraó sendo aniquilado, e aí alguns dias de caminhada, sei lá, nove dias, a água ali do reservatório vai acabando, e não se esqueçam, eles têm vários animais ali que precisam também de, de água, e aí você já chega naquela situação, a gente não está tendo água nem para beber, vou dar água para os animais, mais, oh, vão ter que matar o animal ali porque está com falta Moisés, água Pera aí, estou vendo uma fontezinha lá de longe é conhecida que chegaram lá Ih, água amarga como é que a gente vai tomar essa água aqui Moisés, está de brincadeira você tirou a gente lá do Egito para matar a gente no deserto Moisés ah irmão, vamos falar a verdade Aqui, eles já começam com uma disposição de coração muito reprovada. Não é? Você não tem como voltar, eu vou retornar para o Egito, mas é a disposição do coração. Disposição essa que infelizmente se repete depois. Vamos voltar para o Egito, vamos matar, lá na frente, lá na marca da cal, lá quando estavam chegando já. Vamos matar o Moisés e voltar, porque a gente não vai dar conta de conquistar. que. que é isso, irmão? É complicado. Aí você fala assim, por que, que Deus faz isso então? Por que, que Deus conduziu eles para um, um, um lugar de água amarga? Que história é essa, pastor? Mas a, a verdade é que diante do desespero, da sede, e de não poder saciar a sede porque as águas eram amargas, irmão, a murmuração toma conta dos corações. Difícil. Mas, enfim, é nesse lugar que o Senhor libera sobre a vida deles estatutos e uma ordenança. É nesse lugar que Deus traz alinhamento. É nesse lugar que Deus começa já uma tratativa no coração desse povo, preparando eles para coisas maiores. Tudo começa em mar aqui. Então, olha só, você enxerga isso no verso 26. É ali que Deus se manifesta, aquele que cura, o Jeová Rafá, aquele que tem a disposição de cooperar, de ajudar. Tanto que o texto não termina em Mara, o texto termina em Elim. Elim é um lugar onde haviam doze fontes de águas doces, palmeiras, sombras. Ou seja, Elim é a representação do lugar de descanso, do refrigério. Então preste atenção nessa frase que eu vou liberar para você aqui. Olha só. Depois de passar pela água amarga, mara, e receber cura de Deus, o povo do Senhor, então, é conduzido a um lugar de descanso e refrigério. Vamos refletir um pouco sobre isso. Eu tenho quatro lições para ensinar vocês só dentro dessa experiência que o povo está passando. Ok? Está preparado aí? Hoje vai ser rapidinho, hein? Porque eu quero investir num tempo de oração com vocês. Viu que hoje nem atrasou? Hoje você viu que já, né, ter, né? Hoje a gente começou no horário. Porque estamos com essa palavra objetiva Porque entendemos que hoje é um dia que o Senhor separou Porque precisamos orar Então se prepara, irmão Quando for chegando já no final Se você quiser, você, vira, você vem Se quiser ficar em pé no corredor, vai ficar Se quiser, um dia quando eu vou mandar óleo na tua cabeça Mas tu vai sair daqui Diferente, você vai sair daqui, meu irmão Recebendo o toque do Jeová Rafa na tua vida Vai acontecer Messi, né? Vai Vai, em nome de Jesus E eu vou te mostrar o porquê Vou te mostrar E você vai ser, irmão Em nome de Jesus Você vai ser convencido pela palavra nessa noite Então olha só Primeira lição que eu aprendo aqui É que todos nós um dia chegamos em Mara Ah, pastor minha vida é só love. Minha vida não tem amargura, não tem amarga. Vai lá, com mentiroso. Todo mundo um dia chega em mara. Mara faz parte da vida, irmão. Faz parte do processo. É a amargura do luto, é a amargura da doença, a amargura do desemprego, a amargura da vontade. Ou vai falar para mim que você nunca tem vontade de ter um negócio que você não tem. Eu não estou falando de inveja. Falando vontade, irmão Qual que é? Fala aqui Qual que é o homem que nunca soou com aquele carro? Aquela moto Não é, irmão? Vou dar uma dica para você que eu aprendi, cara Tem gente que quando é tomado pela inveja ele olha o que o outro tem e sente raiva Mas você recebe o que você abençoa Quando você vê algo, fala assim Deus te abençoe, é lindo Olha, estou feliz por tua vida, glória a Deus Aí você começa a liberar a palavra de bênção E você atrai o que você abençoa, irmão é, Eu aprendi, eu virei essa chave uns anos atrás Não é que dá certo? Quem nunca, irmão? Quem nunca? Não é verdade? Todo mundo, um dia, queridos A gente acaba, infelizmente, nos deparando com Mara, Mara faz parte da vida, águas amargas, meu Deus, agora, eu vejo esse povo aqui depois de passar pelo Mar Vermelho, uma experiência tão extraordinária, poderosa, percebam que o povo aqui não estão mais com um exército no encalço, eles não estão mais fugindo, eles estão marchando para uma conquista, sim ou não? A questão do exército inimigo, a fuga acabou, isso ficou resolvido lá no Mar Vermelho. Agora nós estamos numa empreitada, empreitada de conquista. Para conquistar coisas grandes, você precisa, irmão, saber alguns segredos que são liberados em Mara. Isso aqui eu vou falar no segundo ponto. Então aguenta aí que por enquanto você tem que entender sobre algumas fontes que acabam gerando essa amargura dentro da gente. Fontes externas. Muitas vezes acabamos nos vendo em mara, envolvidos em amargura, por conta de palavras que são lançadas. Bem-vindo ao time, é assim mesmo. Tanto que a palavra de Deus nos diz no Salmo 64, verso 3, a seguinte afirmação eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas lá em Romanos 3, 13 e 14 diz, sua garganta é um túmulo aberto com a língua enganam veneno de víbora está em seus lábios sua boca está cheia de maldição e amargura quem nunca, irmão, foi alvo de um pss, uma flechada de uma palavra é, quem nunca, irmão não é assim? Isso é desde que a gente se conhece por gente. Isso é no meio das crianças, não é só coisa de adulto não, irmão. É que de uns anos para cá deram, deram um nome todo bonitinho para isso aí. né? Na época, é, você, você fala, eu conheço tudo, de rolha de poço, o que você imaginar, isso aí eu conheço. Hoje deram um nome bonito, hoje falaram que é bullying, bullying hoje é bullying. Né? Mas isso aí desde que o mundo é mundo, irmão. Palavras que ferem, que magoam. Não é verdade? Não é verdade? fala mesmo, e aí vai crescendo e quando o coração não é tratado quando o pai não dá educação educação normalmente uma varinha de marmelo é desse tamanho, educação coisa abençoadora é. aí as pedagogas ficam doidas onde já se viu? na bíblia eu vejo aí, a educação, quando o pai não dá educação meu irmão, aí a criança que é entregue a si mesma ela cresce e vai falando e aí ela se torna Muitas vezes um adulto cuja boca é a descrição do texto que a gente acabou de ler. Cheio de veneno, peçonha de amargura. E essa pessoa muitas vezes acaba ferindo aí quando você vai para os 30 semanas se ainda não faz, por favor, faça parte venha para os 30 semanas você acaba entendendo que até mesmo aquele que acaba utilizando a boca para ferir na verdade é porque já foi muito ferido e acabou desenvolvendo um sentimento ou uma atitude de defesa abraçando o ataque e fere as pessoas porque na verdade é uma vida amargurada é um amargurador porque é um amargurado então você precisa de cura para poder ter uma nova disposição e as pessoas acabam se envolvendo nesse ciclo de maldição e não entendem o porquê. Acham que são felizes quando, of, quando ofende o próximo. Na verdade, você precisa de amor, ternura, abraço, carinho. Você tá precisando só de um cheiro do papai. Vem para os 30 semanas você vai ver o que é bom. É maravilhoso. Você vai ver, vai, vai aprender. Você vai aprender que, apesar de Mara ser inevitável, Mara não é um lugar para você morar, habitar, ficar. É um lugar onde passamos. E o porquê eu vou falar no segundo ponto. Pessoas são, a, são, são muitas vezes esses instrumentos externos que acabam causando esta amargura. Até maridos, se não, o cônjuge. O, meu irmão, se não fosse verdade, a Bíblia não nos, não, não nos ensinaria lá em Colossenses capítulo 3, verso 19 assim. Maridos, amem cada um sua mulher e não a tratem com amargura. Se a Bíblia está falando é porque, é porque acontece é ou não é? fatores externos amargurada, por quê? porque o marido causa isso dentro de casa mas tem mulher também que causa, irmão tem mulher que misericórdia Jesus de Nazaré entra com providência e livramento porque a Bíblia fala que ela tá... se bem que as empoderadas já estão curadas aleluia é? mas olha a Bíblia fala que mulher richosa é o veneno e pensa, mas vamos deixar isso para um outro dia a ter filhos, irmãos Olha o que está que lá em Provérbios 17, 25 O filho tolo É a tristeza do seu pai E a amargura Daquela que o deu à luz O filho tolo <risos> Eu estou doido para soltar uma aqui, irmão Eu não vou falar, depois vocês ficam me... Pastor, é, sei o quê não sei o quê. Aí fala, é, porque pastor é gado, é bolsominho não sei o quê. Deixa quieto, deixa pra lá isso aí. Tá, então eu vou falar. Tem filho? Eu vou falar então. Tem filho? Vocês me provocam. Tem filho, rapaz ó, porque O texto fala, é, né? o filho tolo, envergonha A mãe fala, meu Deus Eu, eu, que, eu que dei a luz Não é, você, você cria um menino bonito Né, você passa talquim Cresce você Investe, paga escola Aí você manda pra faculdade Vai ser doutor Depois de três anos da faculdade, ele volta com o cabelo Desse tamanho, fumando maconha, com a camisa do Che Guevara Dizendo Lula livre Aí você fala, vai dizer Se, se não envergonha o pai, um menino desse Ai, vergonha. ah não dá. Você é doido. Ai, papai. Não, dura, duro Que aí. A, a, fecha o coração, não, por favor. Não fecha o coração. Me perdoa. Eu, são as fraquezas que eu tenho. Jesus está trabalhando em mim ainda. Mas, mas tem verdade no que eu estou falando. Até Nora, meu irmão, pode ser um fator externo que gera amargura Eu não vou falar da sogra, porque da sogra todo mundo já fala Mas olha só, quando eu, quando eu vou para Gênesis 26, verso 35 Olha que interessante Elas, as mulheres de Esaú, amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca Fatores externos que vão gerando amargura dentro da gente Fatores externos, mas também tem interno Onde, onde a amargura meu irmão ela do nada parece que ela brota dentro da gente Já aconteceu isso com você? Eu não sei Por exemplo, decisões erradas quando eu olho para esse Esaú mesmo que eu acabei de citar, não é ele lá no verso 34 de Gênesis 27 diz assim: "Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai deu um forte grito e cheio de amargura, Implorou ao pai, abençoe a mim também Bom, você lembra da ocasião É quando o pai vai abençoar Vai liberar, transmitir a bênção E, e o Jacó chega primeiro Lembra da história, né? Aí o Isaú quando vai lá Aí o pai fala, não dá mais, eu já abençoei, já liberei a bênção Mas me dá um pouco Aí quando ele fala, eu quero Ele, ele fala isso cheio de amargura E a culpa é de quem? É do Jacó? Não, a culpa é dele porque foi decisão errada dele Ele vendeu o direito de primogenitura uh! Então existem muitas fontes amargas Geradas internamente por conta de decisões e escolhas erradas Que fizemos lá atrás Porque você é livre para escolher o que quiser Mas não é livre para colher os frutos das escolhas que fez Isso é importante você constantemente ter no coração isso é importante. Sentimentos interiores, decepções, medos, complexos, depressões. Provérbios 14, 10 diz: Cada coração conhece a sua própria amargura. Filhos, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje de manhã eu estava compartilhando. Às vezes do nada. Eu me lembro, há alguns anos, acho que uns quatro anos atrás. Eu estava. Penso assim, estava top, estava tudo legal, tudo em ordem, pá, bacana. Eu estava atendendo uma família de irmãos que estavam de mudança para o Japão eu me lembro nitidamente do dia que eu estava ali sentado, eles no sofá, um, uma das filhas é adolescente, imagine, adolescente, essa mudança brusca de cultura, e aí eu estava compartilhando, eu já estive no Japão seis vezes, pelo menos, e eu estava falando, não, é assim, é bacana, é legal, e ali foi um tempo bem jóia, a gente orou, eles saíram da, ali daquela reunião motivados, mas eu me lembro que durante... E não foi nada do que eles disseram, pelo contrário, a coisa fluiu, foi muito legal, eu os abençoei. Mas na, naquela tarde, eu me lembro da hora, parece que uma flechada entrou. Parece que é como se entrasse algo e tirasse a alegria. Eu não sei te explicar, irmão. Não tinha mais sentido de estar ali. Sabe quando muda, irmão? Parece doido esse negócio. É, é nessa hora que, que os psicólogos que estão durante o culto começam a me analisar. Falaram, pastor, isso aí, isso o quê, isso aí já é na depressão que tem não sei o quê. <risos> né? Psicólogo é assim. Amém. Vai, 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 vai fazendo aí, vai analisando, irmão, vai me ajudando. Deus te fala alguma coisa a hora. Aí eu, do nada. Aí terminou. Dispensei, né? Despedi, na verdade, eles ali. Já não tinha vontade de ficar. Falando, isso aqui deve ser cansaço. No outro dia. Continuei. Aí você sabe que tem que orar Mas você não consegue orar Você sabe Mas você já não tem prazer naquilo Já aconteceu com você isso aí De repente uma água amarga Que surge dentro Você não sabe da onde, como Um mês Aí eu liguei pro meu discipulador Falei assim, ora por mim Que tem alguma coisa que tá zicada aqui dentro Deu, deu, deu pane, tem alguma coisa aqui que não está. Já tem um mês. Eu achei que ia passar, não passou. Pastor Domingo, ó, ora aí por mim. Aí você vai, né? Eu me lembro, meu irmão, era uma conferência profética. E durante a conferência profética, meu irmão, já estava já no, sec... no terceiro dia da conferência. No primeiro, meu irmão, aquela conferência antes da pandemia, pensa no oh, aleluia e aquela coisa, aquele mover, meu irmão, quem olha o povo e eu assim né? não estou tintinando nada sei, vai, 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 é o segundo, segundo dia estou tintindo nada, meu irmão terceiro dia estou eu sentado bem onde você está aí filho, a esposa do lado o pregador depois de meia hora, 40 minutos está nos vídeos aí, você enxergar, você vai ver ele desce, vai lá no meu ouvido e desenrola o manto isso, 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 isso isso, ah irmão ele só não deu RG porque acho que eu tava, tinha que voltar para terminar a mensagem e daquele dia a chave virou dentro de mim e veio orientação veio novas coisas veio uma exortação e a partir daquele momento eu tomei algumas decisões importantes na minha vida. Com relação a trabalho. Com relação a estresse. Com relação à saúde. E aquela chave virou. Mas daquela hora que ele foi no ouvido e liberou a palavra. É como se uma mão entrasse e tirasse aquela coisa. É como Ana. A esposa de Eucana, quando recebe a palavra profética E o seu semblante já não é mais triste Ela volta para a Que coisa extraordinária Então, qual que é a primeira lição que a gente aprende? Um dia, chegamos em Mara Todos nós Todos nós Queremos? Não Claro que não Mas as fontes amargas são inevitáveis Fazem parte da vida, infelizmente você está comigo até aqui? Diante disso eu tenho uma segunda lição para te ensinar E essa lição é que em Mara, Deus prova seu povo Ali fala, e Deus provou Ali em Mara, Deus provou Aí tem gente, todo espiritualzinho É, Deus não fica provando, não é interessante que a gente é provado a vida inteira, irmão A gente aprende a passar de fase depois de avaliação Isso começa no preze Irmão, a gente, a gente passa em teste desde que é recém-nascido Quando você nasce, já fura o carcanhar, arranca o sanguinho para fazer o teste do pezinho Se é aprovado, vai para a próxima fase Se não é, vai fazer tratamento quando é a primeira consulta no, orto, no, no, no ortopedista, ó, lá no pediatra, eu fui, eu lembro. Quando pegou, eu lembro quando a Letícia nasceu. Quando a Karen nasceu, a gente era muito pobre, aí não podia acompanhar nada, não. Mas quando a Letícia nasceu, a gente já podia, pelo menos, pagar uma consulta, aí já levamos a Letícia. Aí, aí o médico, meu irmão, a Letícia tinha três, quatro dias de, de vida, arrancou, deixou ela peladinha em cima da, da maca ali, deixou ela em pezinho e pendurou ela nos dedinhos da mão. Você já viu isso? Levantou, né? E era assim. Eu falei, nossa, menina poderosa, já, três dias já está fazendo barra. Eu, não, eu na época não fazia uma, ela já estava já. Aí ele levanta, aí ele botou em cima da maca. Já viu o pediatra fazer isso? Não, nunca. Aí ele vai, foi e ela. E ela dando. Olha minha filha, é, eu já chamo. Minha filha é, é super dotada tem quatro dias já estão andando. Aí falou, não pai, isso é um teste, eu nome, não lembro não o nome, esse é o um teste tal, se a criança está tudo perfeitinha, se ela está no naipe, né, com, com, na linguagem assim de doido, é, ela, é porque está tudo certo. E é assim pai, não vai fazer em casa, ele já olhou para mim, eu tinha, sei lá, não vim né irmão, Vinte, eu já estava com a minha cabeça, rapaz, essa menina, eu vou só... Ele falou, não vai fazer em casa, isso só dá certo aqui nessa semana Depois o neném não faz mais, é só quando é recém-nascido, é um teste Aí ah, então ela foi aprovada? Foi aprovada, ó, oh, que show E a vida inteira você vai passando por testes e, e faz prova E, meu irmão, até no prézinho tem prova Quem é da época do prezinho? Não sei se tem prézinho hoje Eu sou da época do prezinho, irmão tinha prézinho, fala, ai pastor, não tem teste no prézinho, tem sim senhor, só não tem aquela hora de sentar no vale colar, mas o professor está analisando, depois ele chama o pai e fala, ó, assim, oh, teu filho está bem, parabéns, por quê? porque foi avaliado, tem gente que reprova no prézinho, eu não queria falar, mas eu fiz dois anos de prézinho, falei, eu, eu, depois eu fiquei pensando, será que eu fui reprovado no prézinho? Se minha mãe estiver assistindo Você está me escondendo alguma coisa, mãe, que eu não sei Porque eu fiz dois anos de prézinho De repente a mãe chegou, olha, é melhor segurar o Marcelo Acho que ele não está muito bem desenvolvido para acompanhar a turma Não é verdade, irmão? Você é reprovado o tempo todo, gente o tempo todo, o pastor Raul é, 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 é mestre de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, pensa nome homem enguiçado. e aí tem o ministério do Gil, e ali, meu irmão, o, o camarada vai começar a treinar jiu-jitsu, ele quer a faixa preta, irmão, ele quer a faixa preta, os peão chegam, todo com a faixa preta ali, é ou não é? Aí, o camarada, ele quer a faixa preta, ele quer a faixa preta, você quer comprar a faixa preta? quero, então tá a faixa preta começou quando? comecei ontem, mas eu já quero a preta aí você vai lá de faixa preta ele põe uma faixa branca para lutar com vocês, toma um couro da faixa branca passa vergonha por quê? porque você não está preparado para faixa preta, porque meu irmão deixa eu te ensinar uma coisa eu, eu, eu luto artes marciais desde que era molequinho eu, cinco anos entrei no karatê depois fui pro judô, jiu-jitsu tudo que você imaginar eu fiz, isso estranho aí eu era muito gordo, minha mãe, falou, você tem que fazer alguma coisa Aí eu tinha que fazer essas artes marciais Porque futebol, acho que ia estourar joelho Daquele tá tamanho Então, foi nessa, nessa, nessa pegada E aí, aí eu entendi Que para ter uma faixa preta Irmão, em primeiro lugar, tem que aprender a apanhar presta atenção que eu não estou viajando não, você vai entender o porquê que eu estou dizendo tudo isso, aí tem gente que fala assim, pastor viajou, olha, daqui a pouco tem fantástico, <risos> não vai ser essa porcaria não, aí o pastor fica enrolando aí, ele falou que orar já não vai orar, eu, eu sei onde eu estou, presta atenção, porque faz todo sentido, faz ou não faz, vocês me faz ou não faz sentido? Então se você quer aprender a bater, primeiro tem que aprender a apanhar, quando você vai lá no ministério de jiu-jitsu, ou em qualquer lugar de você chega lá todo faixa branca, às vezes o cara é todo fortão, ele vem todo malhado. Ele fala assim, né? Porque eu já tenho noção, eu assisto FC. Ah, você tem noção? Tem, tem noção, eu já tenho noção. Aí, aí ele põe você para lutar com os faixas preta, uns faixas marrons, você tome-lhe um couro. Sabe aquela hora que ele... <risos> ele não sabe se a alma saiu, se a alma ficou. Olha você... é, que toma o um maio hora que ele apanha, aí ele baixa a bola eu não sei nada mesmo não, aí pronto, agora você já está pronto para começar a aprender a se defender então primeiro você aprende a apanhar, depois para aprender a se defender e lá na frente você aprende a bater então até você chegar na preta, irmão, você tem que passar pela branca, pela azul, pela até chegar lá o arco-íris toda a coloração e demora, não é para qualquer um não então é interessante que em todas as áreas da vida Para tirar a carteira de uma outra prova E tem gente que está sendo reprovada e, e ora, e jejua né? Fez 4, 5 anos de direito Se ser advogado, tem que fazer prova Tudo tem prova Quando chega na vida cristã Deus não prova ninguém não Que história é essa? que história é essa, Vai, o cara não lê nem 1 Coríntios 11 da ceia, ali está falando sobre prova, aqui meu irmão, Deus fala, tirei vocês do Egito, dei uma experiência extraordinária, o um milagre, é muito sinal, agora está na hora de começar a aprovação, porque eu preciso ver o coração de vocês, porque se você não estiver aprovado em Mara, você não tem condições de conquistar as grandes fontes de abundância que eu tenho para liberar, então, Mara é a oportunidade que temos para crescer. Mara é a oportunidade que temos para exercer fé e confiança. Você parou? Prestou atenção? Que o povo, quando se depara com a dificuldade, murmura. E Moisés? Moisés clama. Porque a diferença do que murmura para o que clama está relacionada ao quanto você conhece do caráter de Deus. Quando você conhece o caráter de Deus e enfrenta uma pandemia, você não se desespera, você clama, porque sabe que o Pai, Ele é presente e vai te corresponder. Mas quando você não conhece o caráter do Pai, você murmura, amaldiçoa. É a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. É a mulher de Ló que olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quem está entendendo? Eu não sei, de repente é você que está em mara. De repente eu estou falando da tua vida. Você está imerso num poço de amargura, e você não consegue sair daí. Sabe por quê? Porque não consegue ser aprovado. Você tem que ser aprovado em mara para então caminhar para a próxima fase. É assim em todas as áreas da nossa vida, filhos, em todas as áreas. Casamento é assim também. Casamento é algo que Deus instituiu e ele tem algo especial em cada fase que é estartada. Tem a fase da lua de mel, aleluia, é o, é o, é o lua de mel, amém. Mas depois vem a fase dos filhos de trocar a fralda e é bacana. Depois em fase e é bacana, e meu irmão, cada fase se você estiver conectado e conhecer o caráter de Deus, você não murmura quando chega a Mara, mas você clama o Senhor atende e você passa de fase e vai para um lugar melhor e aí você vai avançando e aproveitando das delícias que Deus tem para as nossas vidas diga amém aí igreja, amém. aleluia é aqui que ele diz eu sou o Jeová, Rafa o Deus que cura é em Mara é ali que você clama e Ele se manifesta. Eu sou o Deus que cura. O que a amargura está produzindo na sua vida? Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que abraça a amargura de um jeito que não larga. Tô falando de gente crente. tô falando de gente que está dentro da igreja. Tem gente que é movido pelo ódio da amargura. Ele faz o que faz movido pela amargura, pelo rancor, pelo ódio. E eu não vou te enganar, te dizer que talvez essa, essa, esse ódio, essa amargura, não gere em algumas pessoas uma motivação que faz ele avançar e até prosperar. Porque ele, ele quer provar. Para a sogra, para o sogro, para o parente, para seja lá quem for, que um dia humilhou, que um dia disse que não valia nada. E aí nessa, nesse ódio, nesse rancor, ele encontra motivação para fazer, para crescer, para avançar. Aí fala, não está valendo? Está oh, valendo hoje. Mas ele vai chegar nos 40, 50 com câncer. Ele vai chegar lá na frente amargurado. Ele vai chegar aos 60 com cara de 90 o que ele poderia aproveitar com alegria com um são, com esperança com paz, ele não absorve não aproveita nada, é um avarento ele ama o dinheiro, porque o dinheiro para ele é uma fonte de amargura porque aí ele tenta reter para jogar na cara dos outros que ele pode, que ele tem e aí você, meu irmão, acha que está avançando mas você não está na terra prometida pode ser um mega empresário pode ser um milionário você ainda está preso em mara Você não sabe o que é viver Você não sabe o que é beber de fonte de água doce não E não se engane Quem se alimenta de fonte de água amarga Termina envenenado Eu tenho uma terceira lição para você Deus quer ensinar seu povo Que é ele quem cura a amargura É ele Não é outro então Moisés clama, e quando Moisés clama, o que, que Deus faz? Deus atende, poxa, é isso que Ele quer. É isso que Ele quer fazer, atender, Ele é Pai. Ele queria ensinar o povo a depender dEle, porque haveriam situações mais complicadas, haveriam situações mais difíceis. Por isso que o Senhor é aquele que investe em nós desde o prezinho para ir passando de fase, a vida cristã é uma crescente, irmão, por isso que a Bíblia fala, queria todos vocês já teriam tempo para serem mestres, mas ainda necessitam de leite, não cresceram, e esse crescimento é o que? é conhecimento teológico, apenas é relacionamento, é conhecer o caráter de Deus. Que faculdade teológica Moisés fez, irmão? <risos> Fala para mim. A questão é que ele abriu o coração para ter um relacionamento com Deus. Ou vai dizer para mim que lá na Sarça ardente já não foi uma prova que Moisés teve. Ele se via incapaz, mas Deus queria que fosse ele. Meu irmão, eu me lembro quando eu era adolescente E eu lendo aquela passagem de Deus falando para Moisés Pega no rabicó da cobra eu Falei, falou, irmão, eu já estava reprovado dessa Eu tinha uma paura de cobra Eu escrevo no meu livro vocês, beleza né? Eu, eu tinha um medo de cobra, irmão Olha, você acha que é isso? Eu era adolescente, eu falava, se Deus me mandasse pegar no rabicó da cobra Eu estava reprovado eu não, eu, Essa daí eu não eu nem caro não De jeito nenhum Mas ali, meu irmão, não é que ele pega e ele não é aprovado. E quando ele é aprovado, ele está pronto para a próxima fase. E daqui a pouco, mais uma fase. Daqui a pouco, mais uma. Imagine você tomar dez ou nove nãos do Faraó. Agora vai, não foi, agora vai, não foi. Rapaz, e agora? Agora vai de novo. Vai, então vai no boi E ele não desiste por quê? Porque desde a sarça, quando Deus se revela, ele foi absorvendo e sendo aprovado em cada experiência. Por isso que quando chega no mar vermelho, Deus fala, toca, ele toca o Deus que apareceu na sarça ardente e em cada vez que ele falou, ele cumpriu não é agora que ele vai mentir por isso que quando chega em Mara enquanto o povo murmura, ele clama porque ele sabe que Deus atende você está em Mara? não se desespera não, Deus te trouxe aqui para você clamar e ele vai te atender por isso que você veio hoje aqui por isso que eu disse que vai virar mas você tem que crer quem está comigo? Aleluia, eu estou empolgado hoje. Eu estou muito empolgado. O Senhor é aquele que quer transformar esse momento difícil no melhor momento da sua vida, preparando você para continuar avançando. Por fim, para encerrarmos. Quarto lugar. Deus quer nos conduzir a um lugar de abundância. Ah, irmão, acho tão extraordinário, porque o texto não termina em mara. O, te o texto encerra Falando de Elim, doze fontes de águas doces, palmeiras. Ali tem água em abundância. Deus fez um milagre em Mara porque a situação era crítica, sim ou não? Eles clamaram, Moisés clamou, na verdade. Deus faz um milagre. Deus fala assim: ó, oh, tem aquele made joga madeira na água e quando a madeira toca na água um milagre acontece a manifestação do Jeová Rafá, Deus sara aquelas águas e aquelas águas saciam o povo naquele momento mas Deus não os levou para ficar ali Deus já tinha Elim como lugar melhor Vamos sair de Mara Mara não é lugar para você ficar não Deus quer te conduzir a um lugar de abundância e, Queridos, Deus havia prometido uma, uma terra que manava leite e mel Em Cristo nós temos a vida eterna Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Nós andamos rumo ao alvo Nosso alvo é Cristo É a eternidade com o Senhor Nessa vida ela é passageira irmão Olha, eu estava falando do prezinho, eu estava lembrando aqui da, da, da imagem do rosto da minha primeira professora, uma japonesa, dona Neuza. Dona Neuza, meu Deus, Dona Neuza. Parece que foi ontem, mas eu já estou com 4.3. Não parece. Fala, velho, não parece, né, Tia? 4.3. E a Bíblia fala que, que a vida é 70, e havendo vigor 80. Mas tem vigor, Senhor. Nós vamos chegar com vigor, aleluia. Vamos fazer a nossa parte. E a gente, mas o que eu quero te dizer, irmão, que a nossa jornada é olhando para o alvo. Mas enquanto estamos aqui, aleluia, os, a gente tem. Encontra a Mara, que eu falei que é inevitável Mas Mara é o lugar que Deus nos prova Para recebermos a aprovação E aí Ele já nos manda para fontes abundantes Vamos andar para as fontes abundantes Vamos sair de Mara Tem gente que está afundado no poço do ressentimento Porque foi traído porque foi abandonado pelo cônjuge Porque não sei o que Eu não sei o que aconteceu na tua vida Porque foi mandado embora Porque mentiram Porque calunia Porque prometeram e não cumpriram Porque te deram um calote Meu irmão Por que permitir que estas, Estes grilhões Continuem presos em vocês porque não é justo, eu não estou falando de justiça, servimos a um justo juiz que vê todas as coisas. Eu declaro a justiça de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus fala no Salmo 37 que ele trará a luz como o sol do meio dia e mostrará que você é justo. Então faça a sua parte. Descanse. Porque, irmão, é uma estratégia do inferno Prender você em Mara Prender você na amargura Porque dessa forma você não consegue enxergar Elim Você não consegue enxergar novas fontes doces Fontes que vão gerar bênção e prosperidade Porque os teus olhos estão cegados pela raiva e pela amargura Seja curado hoje, Jeová Rafa está aqui sinto o toque do papai aqui hoje, tocando os teus olhos dizendo, está tudo bem eu tive uma experiência há não muito tempo, onde eu estava angustiado com uma situação e eu ali orando, e eu meu irmão, eu vou te falar uma coisa eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro a hora que eu vou sair do carro, uma voz veio assim, está tudo bem olhei faz pouco tempo isso aí. Tudo bem Eu vou estar tudo bem cara. Sabe o que eu fiz? Já entendi Fechei a porta E pra mim aquilo não pesou mais Porque eu tomei posse Do toque do Jeová Rafa Eu entendi que um tudo bem Da parte dele pra mim é o suficiente Você viu alguma coisa na hora? Tu viu o anjo? Tu viu a, o livramento? Eu não vi nada eu só ouvi o Espírito dizendo Está tudo bem E vou te falar uma coisa O tempo passou As horas rolaram E sabe o que eu vi? Sabe o que eu percebi? Eu percebi que estava tudo bem E que as preocupações que eu estava desenvolvendo Não tinham fundamentos Porque o Senhor já estava agindo, fazendo O que está tirando a tua paz? Se Jesus é o príncipe da paz Que negócio seja de viver na amargura, na ansiedade Deixa o príncipe da paz te envolver, te tocar. Deixa o príncipe da paz sussurrar no teu ouvido hoje. Assim, ó, tá tudo bem. Eu estou te conduzindo para lugares de abundância. Eu tenho coisas maiores para você, pastor. Meu casamento não tá legal, mas vai ficar, tá tudo bem. É só você parar de murmurar e começar a declarar a bênção. Faça como Moisés, clame e ele vai te mostrar: tá ali para Moisés Deus mostrou ali um galho mostrou para ele talvez de, um, de uma figueira talvez provavelmente naquela região tinha muita figueira e o judeu ele tem um lance especial com a figueira porque figueira representa doçura, figueira representa cura e deixa eu te dizer uma coisa no meio da tua amargura no meio da tua ansiedade sabe o que o papai está dizendo? está te apontando o madeiro, dizendo olha ah, o madeiro, olha lá, meu filho tem cura para você ali. Vai para a cruz, joga, meu irmão, a cruz no teu poço de amargura, e você vai ver as fontes de água as amargas se transformarem em fontes de água viva, aleluia. Você vai entender, perceber e experimentar esse milagre na tua vida. É real, não é história, é real porque Ele é vivo. Ele é vivo. Receba o toque de Jesus nessa noite. Coloque-se em pé. Eu quero orar por você. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima.